0: Hello， 大家晚上好，欢迎收听十点读书，我是夏萌。今天要和你分享到的文章叫做《如何成为一个有趣的人》，作者陆 J J。王小波说：“趣味是感觉这个世界美好的前提。一个人若是被外界评价为有趣的，那已是一个极高的评价了。很多评价语汇都有短板，比如。”你被人评价为勤奋的，此词虽有褒义，但它并非让人满意，难免会觉得对方带有挖苦意味。你心想：“马德，老子明明是个天才型选手，你竟然说我勤奋。”再比如，你被人评价为善良，同样的褒义，却也同样的让人不舒服，你会觉得对方将你误认为傻白甜，浸在池子里的白莲花。经对方这么一说，你心想：既然说我善良，那老子偏要邪恶给你看看。有的词太硬，像勇敢、坚强、正直；有的词太软，像可爱、活泼、美丽。正因为这样，我才日益觉得，有趣是对一个人的最高评价。男女间恋爱，女的要是找了个有趣的男人，日子那叫过得一个有滋有味在他的面前，世界有一百种解读方式。有趣的男人逗你开心，挑起你的笑点，激起你对世界的热爱。跟他们相处，像是喝着一碗永远鲜美可口的甲鱼汤，从来不觉得腻歪。和无趣的男人相处，像嚼着一块硬邦邦的过期腊肉，自己牙齿嚼得生疼，又无法丢弃。他们的约会方式十分陈旧，弄来弄去就这么几个花头，一开口便是老掉牙的恋爱套路用语，没有过多的精力，没有过多的热情，始终持有一种保守而僵硬的态度。跟他们相处。能一眼望到生活的尽头。亲人、朋友、爱人，无论是哪一种身份，只要那个人是有趣的，你就能永远笑得像十八岁那样天真。你从他们身上看到了光亮，看到了生活并非是索然无味的，像是梦见一场春雨降临，清爽、微凉、舒适。那么，如何成为一个有趣的人呢？首先，永远保持内心纯真的部分，解放自我的身份。杨绛曾经写过不少关于钱钟书的趣事，其中最有名的当属钱钟书帮着自家猫咪打架。夫妇俩养过猫，有一次自家猫咪半夜和别家的猫打起来了。钱钟书怕自家猫咪吃亏，拿着根长竹竿跑到院子里帮着自家猫咪打架。邻居林徽因家里的猫经常被钱家的猫打得屁滚尿流。还有一次，他趁着杨绛熟睡时，拿墨水在她脸上画花脸。钱钟书和弟弟钟涵住在无锡刘芳生巷，那所房子有之城“凶宅”之称。杨绛是最怕鬼的，钟涵也怕。钱钟书吓唬他：“鬼来了！”钟涵吓得又叫又逃。这事儿让钟书乐了好一阵子。每个人生下来都是会傻笑的婴孩，尤其是儿时的童心不受任何事物束缚。也许你小时候还会对猫狗打架这种事感兴趣，甚至还会蹲下来观战。但长大了就不会了，因为这对你而言没有任何利益可言。成年人的思维方式就是趋功利化，同时也是去纯真化的。他们只考虑利弊，而自愿放弃生活的趣味。从这方面来说，想要成为一个有趣的人，要手握童心，胸怀赤诚。另一点便是解放自我的身份，也就是不要固守身份标签，要勇于做出格的事儿。钱钟书这样的大家无需多说，他的身份标签有中国现代作家、文学研究者、教授，数不清的光环在他头上，可他却陶醉于小孩子似的乐趣。这不像是钱钟书那样的大家该做的事儿吧？你也许会这样想。就像我曾经看见一个年近五十的刑法学教授，在讲台上说黄段子；曾经看见一个其貌不扬、穿着格子衫阿迪王的程序员，在众目睽睽之下表演街舞。也看见过一个颇有名气的中国作家，在讲座上聊一些二次元的梗，这都是一种身份冲突所造成的美感，趣味由此发生。然后呢，不要用常规的眼光看待事物，要保持好奇。说白了，这就是摆脱一种思维定式，跳出旧有的格局。随着时间的推移，我们对许多事物的感知会钝化，对万物习以为常。周耀辉是香港非常有名的一个词人，不像林夕那么出名，但我个人对他较为偏爱。他出过一本小书，叫《七七四九》，里面有很多充满创意和趣味的小练习。看完这本书，你会惊讶于此人的有趣。比如有一篇《感官世界的地震与海啸》，他说，身体的使用应当是没有限制的，也就是说，人类对于眼耳口鼻手脚发肤过于习以为常，所以局限了他们的功能。你试过一丝不挂的游泳吗？你试过用舌尖舔,舔十遍自己的掌心吗？试过被三十根指头按摩头颅吗？这些都是在他书中提出的关于感官的想象。在“何苦推开石头呢”这一篇中，他鼓励你看一些你不常见到的地方，比如床下、柜顶、墙角。你是否有试过在黑的山手不见五指的房间内，和一群陌生人吃晚餐，什么都看不到？重新体会所吃所喝。在《In the Dark》这一篇里，他提到了这个做法：消除日常的感官体验，进入全新的世界，更新对生活的认知。里面的创意训练多得数不过来。周耀辉在传递一种讯息：生活的确是有无限可能的。不要用常规眼光看待事物是变有趣的前提。除了摆脱思维定式，你也可以摆脱语言定式。几乎每一天，我们针对每一个生活中会遇到的人，都形成了一种固定的僵化的语言思路。你遇到同事就会说一些老套的话，比如“早上好，饭吃了吗？”打趣的话也是相当枯燥而乏味。你看见同事穿一身黑色西装上班，会对他说：“你今天穿的真精神。”而不会说：“你今天穿的像个黑衣警探。”或者：“你是不是跑错片场了？”改变僵化的语言，就会产生趣味性，也是在间接改善了人与人之间的关系。再然后。就是拥有广泛的知识面。有些人误解了有趣，认为有趣就是没事讲讲球摆上面的笑话，或者荤味十足的黄段子。不是的，一个有趣的人肚子里得有墨水要有广泛的知识。你一定有过这样的体会：听一个有趣的人讲话，他说的滔滔不绝，你听得津津有味儿。就是这样的感觉。拥有知识不代表拥有趣味，但是拥有知识就等于杜绝了无聊。无聊，无聊，无话可聊。一盘烧鸭摆在桌子上，除了知道它好吃，你对它一无所知，什么都说不出来，只好乖乖的跟从动物性的本能，把烧鸭吃得干净。最后红光满面的走人。有趣的人往往善于把话题引向一边，然后把你带入他所理解的世界。雅舍谈吃的第一篇文章讲的便是烧鸭。梁实秋从严辰的词讲起，谈及烧鸭的产地、运输、做法，哪儿哪儿哪儿的烧鸭做的好吃，吃它又有何讲究？仅是一盘烧鸭就能讲出这么多门道，跟这样的人在一起吃饭，哪里会无聊呢？同类的书不少，像汪曾祺的《时事人间滋味》，焦桐的《暴食江湖》，M.F.K. 费雪的《如何煮狼》，大众马的《大众马美食词典》。他们写美食都写得特别好。而不仅仅是“好吃”这两个字。有趣一定要有聊，那就得靠一定量的知识储备，才能随时讲出有料的东西来。听他们讲话，会有一种扑鼻而来的新鲜感。《浮生六记》里，陈云被林语堂称为中国文学史上最可爱的女人。看《浮生六记》里的闺房寄乐，感觉沈复和陈云这对小夫妻太有意思。生活里那点点滴的趣味，读来使人发笑。陈云和传统意义上的古代女子最为不同的一点，便是她是个知识女青年。自小聪明，学说话时听讲一遍《琵琶行》便能背诵，而后能识字。沈父是文学家，在那个年代，她是个与沈父旗鼓相当的女人。两个人聊文学，依旧有来有回，相当精彩。沈父爱陈云，爱得痴迷，因为，她是个有趣可爱的女人。这种有趣来自知识、涵养，还有超出同时代女子的格局。再然后，要成为一个有趣的人，就要成为一个性情中人，有自嘲自黑的心态。什么叫性情中人？随性而动，率性而为，自己本来是什么样的，表现出来就是什么样的。有什么小缺陷，也不必掖着藏着，大大方方的说出来。趁着别人说出来之前，自己先黑自己一把。既表达了自己的人性，也愉悦了别人，性价比超高啊！相反，刻意的表现出高大全的样子，恰好是最为惹人厌的。自黑谁都比不过高晓松，微博上晒了一堆对世界充满恶意的自拍照，可这也没影响他的事业，反而吸来一堆脑残粉。评论栏里纷纷的高呼“男神”，这就是自黑的力量。他自黑了之后没招人讨厌，反而觉得，咦，这胖子原来还有这一面，他也蛮有趣的呀。刘宇也是一个爱自黑的人，他写的随笔我喜欢放床头，没事睡觉前翻翻，有时候会笑得跟个傻逼一样，因为这女人写的太真实了。全都是那些细腻的、真实的，甚至带有点小猥琐的心思。他黑自己，虽然是个女博士，但看书也时常前看后望；黑自己的身材，说自己要胸没胸，要屁股没屁股；黑自己是大学宿舍楼里的居委会大妈。总之，黑自己黑得漂亮。也是门手艺。你不妨在日后观察一下那些你认为有趣的人，他们说话时从来是把说出的话当做标枪投向自己。在你和他交流的过程中，他不经意的黑自己一下，又黑自己一下，你不断的发现他的坦诚与缺陷，不断的靠近他，最后，好感。自然而然的产生，因为我们都是不完美的人类，我们喜欢和那些不完美的、真实的同类在一起。最后呢，就是要放弃功利的思想，变得温柔。这其实是一个态度上的问题。真正有趣的人都是温柔的人，多年来的经历已经让他们呈现出一种别样的风貌。一种包容性极强的价值观，他们宽容有同理心，愿意掏出爱心给世界增添点温度，多添些柴火。我见过各式各样的人，同龄人比我年长的人，很多人都无趣不快乐，活得衰败。他们是功利主义的信徒，只追求物质，追求利益最大化。他们不愿意体察生活，只是一个劲儿地在那儿爬。他们所理解的生活，便是：今天我赚了多少钱，今天我是不是比你强，比你成功。他们把世界理解成了赛道。他们讨厌旅行，讨厌读书，讨厌看展，讨厌任何带有理想意味的东西，因为这些都没有什么卵用。他们急呀，哪里需要乐趣，金钱就足以满足他们的所有需求，满足他们对世界的想象。而有趣的人呢，他们只是为了取乐，这种单纯的取乐精神胜过名利场的一切。趣味即是美学，放弃功利心态，才有空追逐美的东西。生活百无聊赖，因为过他的人正蓬头垢面。生活万种风情，因为过他的人有趣有味。生活因此而长久新鲜。文章分享完了，夜深了，读几页有趣的书，做一个有趣的梦。明天开始学着做一个有趣的人。好了，今天就这样，感谢您的聆听。这里是十点读书，我是夏萌。更多好书好文，欢迎大家关注微信公众账号“十点读书”。大家晚安了。